0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder. Und zwar heute wieder ich, Patrick Hoch, euer Host und David Wollen. Ich sag bewusst nicht wie immer. Hi!
0: <lacht> einen wunderschönen guten Abend, schön dich zu sehen.
1: Ja, nachdem wir jetzt immer noch für den Podcastpreis organisiert sind, wo ihr schön abstimmen dürft, Link äh, findet ihr in den Shownotes, geben wir uns jetzt mal wieder auf das Latte-Eis der Prognosen, ähm, haben auch wieder die Glaskugel ausgepackt. Und äh, wollen dann mal damit gucken, äh, wie denn die ja, Eastern Conference so aussieht als erstes, bevor wir dann nächstes Mal auf die Central Conference kommen und dann in den Westen, wo auch Rhinefire dann beheimatet sein wird, bevor wir dann zum Spielplan kommen und zu den Spielen. Fangen wir doch mal im Osten an mit einem alten, richtig alten bekannten Berlin Thunder. <lacht> die sind wieder dabei. Ich spiele wieder im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, wo 19.000 Zuschauer reinpassen. Und der Quarterback heißt Donovan Issen und der Coach ist immer noch Johnny Schmuck. So Donovan Issen, kennen wir, ne?
0: Ja, das ist korrekt, Ja. <lacht> Ich muss aber nochmal sagen, dass äh, Johnny Schmuck ist ja auch kein Unbekannter im deutschen Football und ich finde immer noch einer der äh,
1: prägnantesten Namen im äh, deutschen Football und äh, ein ziemlich guter Headcoach. Ja, äh, ist jetzt auch in seinem zweiten Jahr dann bei Berlin und äh, ich meine, das war ja letztes Jahr schon nicht schlecht, dass er aus dem, was er da hatte. Mhm. Da hat sich meiner Meinung nach das Optimale gemacht und äh, mal gucken, was er dieses Jahr daraus macht, aus dem, was er da holen konnte, zum Beispiel Donovan Issen. Der war ja vorher bei den Berlin Rebels. Ja, absolut. Und ist so ein unglaublich sicherer Passer. Irgendwie so letzte Saison 69 der Bälle an Mann äh, gebracht hat. Und leider Gottes für den Gegner auch ein unheimlich guter Läufer.
0: Ja, der äh, Donovan Isom ist auf jeden Fall ein Dual Threat. Und da, dafür sind die äh, Berlin Rebels ja auch immer schon bekannt gewesen, solche Quarterbacks zu holen. Da fahrt er vorher gespielt in der, in der GFL. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie der auf der Bühne der European League of auf Football auftreten wird. Ähm, nichtsdestotrotz haben die auch viele ähm, gute Leute halten können. <lacht> Unter anderem, wem mir direkt auffällt, ist Robin Wilczek oder auch Nikolai Schumann, äh, die natürlich gute Waffen sind äh, für Donovan Ism, wenn er mal nicht läuft.
1: Ja, und dazu haben sie sich dann noch Max Zimmermann und Aaron Jackson dazu geholt, also das Receiving Squad von äh, Berlin. Ist meiner Meinung nach sogar eins der besten der Liga. Und damit,
0: äh, ja, ist definitiv packt.
1: Ja, auf jeden Fall schwierig zu verteidigen. Und auf dem Running Back hat man weiterhin äh, den Herrn Wiesigstrauch, den wir auch noch kennen. Ja. Der tatsächlich einer der besten deutschen Runningbacks in der Liga ist, meiner
0: Meinung nach. Hat letztes Jahr, ja, ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht, in Köln so eine ähm, Riesennummer gebracht, ja, mit einem äh, Kick-Off-Return-Touchdown. Ich glaube, das war auch der erste, äh, lass mich jetzt nicht lügen, der erste Kick-Off-Return-Touchdown ich zumindest... Return-Touchdown Liga der ja. Liga-Geschichte. Der äh, Liga-Geschichte es recht in äh, mit diesem neuen mit dieser neuen Kick-Off-Rule gemacht hat. Und da hat man mal gemerkt, äh, welches Potenzial in ihm
1: drin steckt, definitiv. Ja. War ein äh, sehr interessantes Play. Grundsätzlich haben die dann da drumherum auch ähm, das Team halten können und, und Leute wieder, ja... ja zurückgeholt, beziehungsweise dazu geholt, wie äh, Lawrence Cornwall baptiste aus, aus Großbritannien von den London Warriors, der tatsächlich sowas ähnliches ist wie eine Wand, würde ich sagen. <lacht> der, der ist eine 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 gehende Wand mit zwei Beinen, ja, Lawrence. Ja, äh, da kommt man schwierig vorbei an dem guten Mann. Und äh, Tobias Rotlauer, ja, ELF Allstar, ist auch im, in der Offensive Line äh, da und äh, wird man sicher ja dafür sorgen, dass dort ja wenig Gegnerkontakt hat, sage ich mal, oder versuchen es zumindest?
0: Man kann, man kann definitiv sagen, und äh, das hast du ja schon erwähnt, dass die, dass die, äh, die oder viele Spieler gehalten werden konnten und auch durch äh, teilweise gute Spieler ersetzt wurden. Ähm, zum Beispiel äh, in der Defensive Line äh, konnte Kyle Kitchens gehalten werden, der natürlich auch, ich sag mal, bei anderen Teams definitiv hoch im Kurs war. Die Berlin Thunder konnten ihn weiter überzeugen, für, für sie zu spielen. Und da muss ich schon sagen, so ein Team, was jetzt in die dritte Saison geht und immer wieder weiter wächst und, und die eine Position ersetzt wird oder die andere Position ersetzt wird, das ist wirklich, das finde ich stark. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wer wie die Berlin Thunder abschneiden werden.
1: Ja, und die haben sich halt dann auch nicht bei den... Wenn schlechten bedient, sondern die haben halt in, gerade in der, in der Verteidigung bei den Defense-Backs richtig zugelangt, indem sie sich äh, Alex Spillum aus Schwebischal geholt haben. Der ist tatsächlich so ein, wenn er den Ball kriegt, dann retourniert er diesen auch meistens sehr, sehr weit, um nicht zu sagen bis in die Handzone. Und Willow Lempinen aus Finnland äh, von der Stockholm Minen Machine, der gilt als absoluter Ballhawk. Also wenn ein Ball an ihm vorbeifliegt, ist der meistens auch wieder bei ihm. Wilu hört sich schön an, werden wir wahrscheinlich die Song oft hören. Schon wieder jetzt ein im Rennen für einen der schönsten Namen der Liga und tatsächlich äh, zeigt uns bis jetzt schon im Osten der Roster, die Roster dass Finnland ein sehr interessantes Fußballland ist, denn so ziemlich jedes Team hat sich ein bisschen in Skandinavien bedient und da vor allen Dingen in Finnland und äh, ja. Wer weiß, sollen ja noch ein paar Teams angekündigt werden für nächstes Jahr. Da bin ich mal gespannt. Ob da nicht vielleicht eventuell was finnisches bei ist. Ja, die Finn spielen da halt guten Football. Ne? Kann man so sagen. Schön. Ein zweites Team. Extra für dich. Es gibt ein zweites Team, ja. ja Im Osten. Stuhl Weißenburg für dich. Habe ich das mal übersetzt? Ja. Fescherewa. Fescherewa in Thronas. Fescherewa. Fescherewa und Enthronas zusammen ist schon Knoten in der Zunge.
0: Ja, Fescherewa, Enthronas. Ich hab's geschafft, ich glaube zum ersten Mal. <lacht> Stuhlweißenburg. Was, was ist über Stuhlweißenburg zu sagen?
1: Wir spielen im First Field vor 4000, mit 4000 Plätzen. Ähm, spielen aber tatsächlich, teilen sich dieses Field tatsächlich mit äh, den Fescherewa Lions, einem anderen football aus der Gegend und äh, sind tatsächlich auch wieder keine neue Franchise, sondern ein Verein, der sich gedacht hat, wir machen eine Franchise für die European League of Football und spielen damit, denn die haben die letzten Jahre einen Durchmarsch durch Österreich gemacht. Sind da Einmal in Ungarn haben wir keine Gegner mehr, spielen wir in Österreich und einmal von äh, unten nach oben durchgekommen, indem sie tatsächlich viermal aufgestiegen sind und tatsächlich für, für Vier Jahre lang kein einziges Spiel verloren haben.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss auch sagen, in war das Stadion sieht echt schön aus. Ne? Also, das ist schon ein sehr ordentliches Feld. Ähm, ich würde es jetzt, ist leider kein geschlossenes Stadion. Es hat zwei Tribünen. Es ist äh, ein bisschen rudimentär, aber ein sehr schön gekreidetes Footballfeld. Tolle Zahlen. Und ich glaube, man kann es auch, man kann auch gut schauen von da aus. Das ist schon das First Field. Das kann sich sehen lassen. Definitiv.
1: Das ist, das ist ein hübsches, kleines, Schmuckstück und ich glaube für den Anfang perfekt in ja sowas wie für Sherry war, das wurde erstmal glaube ich Fanbase trotz dass er der Erfolge der letzten Jahre erstmal aufbauen muss aber dafür ist ja Coach Jamie Hill ehemals Offensive Coordinator in der, an der BYU der Head Coach ähm, der Enthroners und hat jetzt nach langem Hin und Her endlich seinen Quarterback gefunden mit Jared Evans ja, der Mann hat tatsächlich das mal bei den Packers und den Eagles probiert. Ähm, da war er immer gefühlt der letzte Spieler, der gecuttet wird und hat dann bis jetzt tatsächlich nur Indoor-Football gespielt. Aber es das heißt nur, ne? <lacht> ja, aber ausschließlich. Ähm, vorher war ja Gabriel Cunningham der Quarterback und der hat ja nicht sein Glück in Ungarn gefunden, sage ich mal, und ist weg. Und jetzt ist es Gerald Evans. Und der Mann gilt als ja schneller Läufer, der ganz viel aus dem Lauf herausarbeitet, was glaube ich auch in der Indoor Football League durchaus überlebenswichtig ist. Ähm, hat aber da wirklich eine ein Masse an Erfahrung im Hallen Football und deswegen glaube ich auch eine sehr gute Übersicht unter Druck. Deswegen mal gucken. Ja, sehr
0: interessant. Ähm, natürlich auch in Bezug auf äh, Gabriel Cunningham, der das, der das Team verlassen hat, der ja auch wirklich ein äh, sehr starker Läufer war, wie wir ja in Duisburg äh, feststellen durften. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das da, ja, wie das da vor sich gehen wird.
1: Ja, und sonst ist dieses Team halt voll mit ja, ungarischen Nationalspielern. Und tatsächlich gibt es da einen von auf der Running Back-Position, Erik Madaras, der gilt so als. Das Aushängezeichen des ungarischen Footballs und soll auch sehr viel können. Sonst hat man sich aber dazu Leute dazu geholt, die alle in keine unbeschriebenen Wetter sind, wie Benjamin Plou von Barcelona. Wie wir auch alle wissen, ein klasse Receiver und äh, tatsächlich maßgeblich Teil der Greatest Show in Europe letzte Saison. Ja. In seinen in seinen Catches, der war immer dann. Dann da, wenn man ihn brauchte, wenn man dann plötzlich keine da hatte, war der Benjamin frei und hat die Bälle gefangen. Dann hat man sich halt noch...
0: Vielleicht gehen wir nochmal auf äh, Madaras zurück, weil der Kollege Erik Madaras ist äh, blutjunge 21 Jahre alt und <hört> hat relativ spät mit dem Football angefangen und äh, wurde 2019 schon Ungarischer U17-Meister sowie also 20, äh, 2020 und 2021 U19-Meister. Und der ungarische Verband hat ihn 2019 und 2021 als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet, ähm, und wechselte 22 zu den äh, Fereval Entroners. Der Typ, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist, ist, eine Maschine und hat bei der ungarischen Meisterschaft 2022 den entscheidenden Touchdown erzielt. Ähm, ja, er gewann sogar den CEFL Cup in, ähm, sowie die Meisterschaft der Österreichischen Division 1. Also, Happy Birthday. Der Typ ist ebenfalls noch ungarischer Nationalspieler und das alles mit 21 und noch nicht lange Football gespielt, also da können wir uns auf eine Maschine gefasst machen. Genau, das eine
1: oder andere Video zu ihm anschaust denkt man auch, der Mann ist nicht 21, der ist vom Überblick und dem Bewegungsabläufen viel älter, ist er aber nicht. Mhm.
0: Ja, manche haben auch so diese Football-Intelligenz
1: angeboren, so ein bisschen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er in allen anderen Sportarten ganz alt ausgesehen und dann hat er gedacht, Football, das ist mein Ding. Und da klappt das ja auch anscheinend. Über, um den herum und gegen Benjamin Plü, Jared Evans hat man dann auch tatsächlich eine gute Offensive Line sich zusammengeholt, indem man er sich bei Berlin bedient hat im Prinzip. Indem man da neben diverser anderer ungarischer Spieler äh, noch Connor Bolton und Alpana, Alpa Peköser äh, sich geholt hat aus Berlin, <lacht> die beide nicht die schlechtesten Jungs sind und mit Sicherheit so eine Line auch gut dicht halten können, sodass äh, da mit Sicherheit auch ja eine Art von Gefahr von der Offensive ausgeht. Und mal sehen, was da passiert. Also tatsächlich ist Verscheriba für mich so ein so ein Ding, das kann unglaublich gut werden, das kann auch genauso gut in die Hose gehen. Ja, absolut.
0: Also das, äh, das kann man immer noch so sagen. Ich sehe in der Defense so den einen oder anderen, der da so ein bisschen raussticht, wie Elijah Moody oder äh, Jabray Reagan, der, ähm, der zur Hälfte Ungar ist, so wie es aussieht. Und halb Amerikaner. <lacht> ja, ist eine Überraschungstüte, ja. Hol, hol mal wieder die äh, unsere Glaskugel raus und wir gucken weiter. Äh, ich weiß noch nicht, wie es mit äh, Mathieu Hagedüsch aussieht. Ähm, ob ob der als Backup-Quarterback irgendwie was leisten kann, keine Ahnung ich sage aber trotzdem, Jared Evans super Quarterback, den die geholt haben ich denke auch Jay Griffin, The Fourth als ähm, Wide Receiver und Benjamin Plü werden gute Waffen sein für Jared Evans, mit Eric Madaras als einheimischen Runningback werden die auf jeden Fall den besten Running oder haben definitiv den besten Runningback des Landes ähm, wenn dann Alpa Peckhützer und Connor Bolton in da, da vorne den Weg frei blocken mit den anderen Kollegen aus der Offensive Line, kann die Offense packed sein. Bei der Defense, keine Ahnung, bin ich mir überhaupt kein bisschen sicher und äh, kann da nicht viel zu sagen. Also. Anthony
1: Rodriguez, der aus Barcelona nach Ungarn gewechselt ist und halt, wie du schon sagtest, äh, Kollege Reagan, ähm, der halt aus Japan gewechselt ist und als quasi Weltreisender des Footballs gilt, aber kein schlechter Weltreisender. Also eher so einer, der hat es überall mal versucht und es hat überall irgendwie geklappt. Deswegen, da ist schon, man hat das Gefühl, dass sie schon einen Plan haben. Trotz dem, das, dem Theater und den Kontroversen über Gabriel Cunningham, was auch immer da passiert sein mag, weswegen man dann doch jetzt kurz vor der Saison ein Quarter weggeholt hat, scheint, da ein Plan zu sein, was man sich da bastelt. Scheint Jared
0: Evans auf jeden Fall überzeugt zu haben. Das ist sehr interessant, dass sich ein Spieler seines Formates dafür entscheidet. Und da wird es garantiert Gründe für geben und die werden wir sehen. Alleine Coaching-Staff, muss man auch sagen, ist Joe Ashfield Offensive-Coordinator, Jamie Hill ist Head-Coach, wir haben Tim McGee in der Defensive-Line, Bill Myers in der Offensive-Line, also der der Coaching-Staff ist mit Amerikanern gesteckt und äh, da kommt viel, viel Fachwissen rein. Ja, das wird vielleicht einen Unterschied machen. Also es ist auf jeden Fall spannend, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und wenn die jetzt die 4.000 Plätze da in ihrem Stadion, im First Field, auch noch voll kriegen dann kann das zu Hause durchaus eine Macht sein. Ja, definitiv. Ja. Von wegen zu Hause eine Macht, denn die haben endlich ein Zuhause. Sie spielen nämlich dieses Jahr in einem einzigen Stadion, im Bruno-Plache-Stadion, die Leipzig-Kings. Wohl langsam und, Zeit. Ja, und die befinden sich sozusagen in einem, ich würde sagen, soft reboot, um genau zu sein. Der Offensive Coordinator John Booker ist jetzt Cheftrainer, Headcoach geworden. Und man hat jetzt, ja, keinen der vier Quarterbacks, die man letztes Jahr verschlissen äh, hat, geholt, sondern Kenyati Elden. Kein schlechter Mann, um äh, zu sein. Er war 2022 ähm, Passing- und Touchdown-Leader. Ähm, und ähm, er hat tatsächlich 43 Touchdowns und vier Interceptions geworfen. Boah. Ja, der ist, äh, geht als ist sehr, super prä
0: Ratio auf jeden sehr Fall.
1: präzise und nebenbei aber auch noch als guter Scrambler, der tatsächlich, wenn man eine Schwäche hat, eine Le Verletzungsanfähigkeit für Leichtere Verletzung, sagt man ihm nach, also sowas wie Bänderdehnung oder so. Deswegen wird äh, Ferras El-Handy wieder eingreifen als Backup, aber den haben wir ja alle schon mal gesehen. Der ist quasi der einzige von der Quarterback-Lotterie, der übrig geblieben ist.
0: Na, ja, also ich, ich würde auch gar nicht so, so, so her, her, herabwürdigend sagen, der einzige, der übrig geblieben ist. Ähm, der junge Mann, der hat ja auch schon viel gespielt. Der hat lange bei den bei Dresden Monarchs gespielt, ist Dresdner Junge hat bei der bei der Frankfurt Universe gespielt in 21 ähm, sehr erfahren, ich würde sagen, einer der erfahrensten Backup Quarterbacks, die man so finden kann, wenn man jemanden hat, der da aus der Ecke kommt und und auch die Leute da versteht. Äh, insgesamt muss ich sagen, ist mit Ferras el Handy, da haben die einen super Pick gemacht, ja? Also, dass der dabei bleibt, ähm, das respektiere ich schon. Also, da bin ich bin ich auch mal gespannt, weil einen guten, wirklich einen guten Backup Quarterback zu haben, ist äh, nicht so einfach.
1: Vor allem, wenn du einen Quarterback hast, der immer mal mit sowas wie Bänderdehnung oder so mal ein paar Minuten Zeit braucht, ja. um wieder hinterzukommen. <lacht> bei den Running Backs hat man wieder Leander Carstensen geholt, aber man hat den versteckt, indem man Steve McShane verpflichtet hat, der allerdings tatsächlich in seiner Karriere immer Running Back und Wide Receiver gespielt hat, bei dem auch tatsächlich noch nicht klar ist, ob er beides wieder begleitet oder nur Running Back. Man sieht ja auch, dass die, dass
0: die Runningback-Gruppe der Leipzig Kings echt groß ist. Ne? Also, wir zählen hier zwei, vier, sechs, sieben Runningbacks. Äh, unter anderem Leander Carsten sind, der auch letztes Jahr ja bei, bei Ryan gespielt hat. Ich kenne den Jungen auch schon länger. Ähm, er hat ja die eine oder andere Station schon durchgemacht. Sehr guter Footballspieler. Da bin ich auch sehr gespannt, ähm, was dabei rauskommt.
1: Ja, und auch auf der Receiver-Position sozusagen sieht es ähnlich voll aus. Da hat man auch so gefühlt alles geholt, was bei drei Jahren Baum war. Und das ist ein riesen Receiving-Squad. Äh, plus die Tight Ends, wo Dominik Rufalski zum Beispiel rumläuft. Ähm, hm. das Alter ist, Bekannter. Genau, das ist definitiv kein schlechtes Receiving-Squad. Erstmal. Und das wird unterstützt durch eine sehr, sehr gute ja Offensive Line, wenn man sich das anguckt. Äh, die die ja zwei Riesen dabei haben, mit Augustin Iba-Ugine aus äh, Nigeria und einer meiner Lieblingsnamen jetzt schon, Polly Sacramento aus Brasilien. Der Mann <lacht> ist riesig.
0: <Polis>. Ach, komisch. <lacht> ja, ich finde, ehrlich, ehrlich gesagt, die Offensive Line ist, wenn das, alle Jungs sind relativ dünn besetzt. Äh, das sind zwei, vier sechs sieben Personen fünf davon sind immer auf dem Platz das finde ich ein bisschen mager besetzt da müsste von der von der Quantität müssen da mehr zu zukommen ich weiß auch nicht welcher Defensive Line Man weil da stehen eine ganze Menge drin noch in der Offensive Line aushilft das kann ich nicht beurteilen aber sieben Leute in der Offensive Line ist leider ein bisschen mager
1: das ist richtig und in der Defensive Line wie es schon angesprochen hat sind äh auch alte Bekannte dabei wie Aslan Setterberg und Lenz Liotta, die tatsächlich dafür bekannt sind, auch mal ab und zu beim Gegner und Quarterback vorbeizuschauen. Und das auch relativ schnell. Die dann auch eine super Linebacking-Squad hinter sich haben. wieder wieder ja, geankert, wenn sie seine Anker in A.J. Wendland, der uns ja letztes Jahr in Duisburg, kann man das sagen, gewaltig auf den Geist gegangen ist. Ja, das kann man sagen, ja.
0: Ähm, ehrlich gesagt, AJ Wendland, ein hammer Footballspieler. Ja. Den hätte ich auch gerne, äh, oder, oder so jemand, so, ne, so ein Footballspieler und so ein Charakter hätte ich natürlich auch gerne äh, in, in Düsseldorf äh, respektive in Duisburg gesehen. Und ähm, ja hat viel gesehen, hat viele, ähm, hat, hat viele Teams auch schon gesehen hat super viele persönliche Auszeichnungen bekommen, äh, vom GFL All-Star zu äh, Dresden Monarchs Defensive Player of the Year über Harlem Huskies Defensive MVP und ist finnischer Meister, österreichischer Meister, deutscher Meister. Ähm, der Typ hat alles gemacht und alles gesehen, dem machst du nichts vor und ist eine absolute Tackle-Maschine. Allein in den Jahren 2018, 2019 in der GFL hat er jeweils 111, 114 Tackles gemacht. Ähm, im, ähm, im Jahr 2022 bei den ähm, Leipzig Kings hat er 82 Solo-Tackles gemacht. Und wir reden nur von Solo-Tackles ja, in zwölf Spielen. Das ist einfach, das sind gigantische Nummern und da kann man mal, ähm, ja, das ist eine
1: absolute tackle der Typ. Ja, und der hat jetzt an der Seite äh, Nils Schröter bekommen von den Berliner Adler, ähm, beziehungsweise Berlin Thunder. Ähm, das sind zwei Linebacker, da musst du aufpassen. Da musst du tatsächlich immer wissen, wo die sind, sonst tut es gleich weh, glaube ich. Ja, das ist so. Das ist so.
0: Ja, Interessant auf jeden Fall.
1: Ja, und auf der Defensive-Back-Position, äh, da hat man richtig abgesteckt mit Devon Burrell, Rodeon Enrique und William James, alles Leute mit ja Erfahrungen auf der Safety-Linebacker- und Cornerback-Position, ähm, die teilweise auch US-College gespielt haben, und die tatsächlich auch als sowas wie Ballhawks gelten, äh, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt am Ende des Tages. Ein, ein lustiger Fun Fact im Defensive Backfield
0: von den Dresden, äh, von den Dresden, von den Leipzig Kings spielen drei Dominics.
1: Ja, zum Glück haben die den Nachnamen auf dem Trikot, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber dieses, dieses Backfield, äh, da ist ist man glücklicher, wenn man nicht gegen die spielen muss, weil da musst du glaube ich richtig aufpassen, dass du die richtigen Leute mit dem Ball triffst. Apropos richtigen Leute. Letztes Jahr war ja einer meiner Favoriten die ganze Zeit, die Wroclaw Penta. Das hat ja nicht so ganz geklappt, wie wir alle mitbekommen haben. Und ich spiele auch dieses Jahr wieder mit, wieder im Stadion Olypynski, in das ja eine Menge Leute reinpassen, 11.000. Äh, eigentlich sogar 50.000, wenn es mal renoviert werden würde. Ähm, und die sich auch dieses Jahr wieder angeschickt haben, ja endlich in die Playoffs zu kommen, endlich mal wirklich in Rotslaw, ja was zu bringen, aber meiner Meinung nach wird Dave Christensen da dieses Jahr ein echtes Problem ähm, mit dem Team, obwohl er 38 Jahre auf dem College äh, Offensive Coordinator war. Also ein Mann mit einem Arsch voll Erfahrung, würde ich mal sagen. Ja. Der hat jetzt einen meiner Lieblings vom Namen. Nicolas Rango. Nick Rango. <lacht> Der ist auch schon direkt das erste Problem, denn sein letztes organisiertes professionelles Footballspiel war 2020. Mm. Wir wissen alle nicht, was da auf uns zukommt. Er soll damals ein sehr guter Mann gewesen sein. Allerdings, für meinen Geschmack immer schlecht, Pocket Passer. Deswegen muss man tatsächlich so ein bisschen das System, was man da in Hotsdorf ja hatte, bisher ein bisschen umstellen, weil das war ja sehr betont durch Quarterbacks, die auch laufen können und äh, ja, muss dann halt ein bisschen mehr darauf setzen, dass vernünftig gepasst wird. Was die allerdings auch tun mit einem ja sehr tiefen Receiving Squad, würde ich sagen. Das sind nämlich auch sechs, sieben, acht Receiver plus äh, drei Tight Ends, da kannst du was mit anfangen. Allerdings äh, ja, muss man gucken, wie das passiert, denn auch wie immer haben die rotzlaff Panther ein sehr, wie sage ich mal, gewöhnungsbedürftiges Team von den Namen, die da rumlaufen. Der Großteil sagt einem nämlich nichts, beziehungsweise ist schwierig zu recherchieren, wie auch der französische Runningback Norman Osuhu, über den man eigentlich so gut wie gar nichts findet im Netz. Und äh, an Berichten ich habe nur gehört, für den gibt es auch nur einen Weg und der ist geradeaus.
0: Ich muss, ich muss ganz klar sagen, dass der, äh, dass der Squad der äh, Wroclaw Panthers ähm, sehr rein polnisch ist. Also da, da sieht man schon, dass es, dass es wenig, äh, wenig, Ausländer, oder wenig Ausländer nach Wroclaw schaffen irgendwie. Man hat die, die üblichen vier amerikanischen Spots besetzt. Man hat aber auch nur ein, zwei, drei, vier europäische Spots besetzt. Und da frage ich mich, hm, wie kommt das, dass man die, die Anzahl der European Players nicht ausnutzt? Findet man nicht genug Leute? Sind eventuell die polnischen Spieler gut genug auf den Positionen äh, und, und es lohnt sich nicht, einen europäischen Spieler dazu zu holen? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ähm, für mich ist das mit die größte Glaskugel, da ich wirklich mit den wenigsten Spielern auf diesem Roster irgendwas ähm, anfangen kann.
1: Ja, das Einzige, was man wirklich finden konnte und das sehr, sehr interessant war, war Brandon Martin von der UMHB. Das ist die University of Mary, Mary Harden Baylor Athletics, also einer Sporthochschule sozusagen. Der Typ hat beim letzten Mal, wo er gespielt hat, was auch 2020 war, 1.406 Yards und 14 Touchdowns erwirtschaftet. Was ja nicht schlecht ist, und wenn man sich Videos anguckt, der ist unglaublich schnell. Allerdings vor drei Jahren gewesen, ja. Vor drei Jahren und in der NCAA Division 3. Ja. Heißt, der ist von dem NFL-Draft drei Ligen entfernt gewesen. Mal gucken, was der kann. Zumindest sagt Rosslaw, das ist ihr Go-To-Guy in der Offensive. Wir schauen, schauen mal. Dann hat Rosslaw sich noch bei Berlin äh, bedient und Ottavio Amorim ausgeholt, Brasilianer in der Offensive Line, kein schlechter Mann. Und sonst ist das exakt die Offensive Line vom letzten Jahr, die ja, sagen wir mal, sehr wellenförmige Leistungen abgeliefert hat. Manchmal war der Quarterback sicher wie in Abrahams Schoß. Und manchmal ist er um sein Leben gelaufen. Was mit Nick Rango tatsächlich ein Problem zu scheinen wird, schön scheinen. Ich
0: muss, ich muss aber auch dazu sagen, auf dem Roster, was wir hier vorliegen haben, stehen sechs Offensive Linemen und wie ich es eben schon gesagt habe, bei sieben Offensive Linemen, dass fünf davon immer auf dem Platz stehen und keiner eine Pause bekommt. Also wenn das wirklich die Offensive Line darstellt, ähm, glaube ich nicht, dass Wroclaw in diesem Jahr ein ernstzunehmender Gegner ist.
1: Ja, wohingegen die, ja, meiner Meinung nach, die ganze Defensive Schritte nach vorne gemacht hat. Ich habe jetzt Solomon Brown geholt. Ja, absolut. absolut absoluter Edge Rusher-Typ, den, den hätte jedes Team gerne ja, in seinem, in seiner Defensive, denn der rennt über alles rüber, weil er sieht nur den Quarterback. Der will nur töten sozusagen. Ähm, dann äh, Timi Nuika, ähm, auch ein Finne, der ja in Skandinavien schon so überall gespielt hat und da auch Bombenleistung gebracht hat. Auch was zum äh, zum Gucken, ob der was kann. Und Solomon Brown spielt sowohl Linebacker als auch Defensive Line. Das ist das Interessante. Ähm, an dem Mann, also da wird drauf zu gucken sein. Äh,
0: genauso wie. Solomon okay. Brown ist ja auch zweimal aufgezählt in diesem Roster. Ne? Deswegen äh, möchte ich mich noch mal berichtigen. Es sind nur drei von den. Äh, nee, dann stimmt es nicht. Dann habe ich. Dann ist doch die vier Amerikaner. Entschuldigung.
1: Also, ich, es hat mich auch verwirrt bei der Recherche wie sich dann mal ja, genau ich, äh, nachgeguckt hat. Ich habe hab gerade nochmal gezählt.
0: Man muss aber dazu sagen, es sind wirklich 29 Spieler in der Defense aufgelistet, in diesem äh, in diesem Squad, der vor uns liegt. Und da muss ich schon sagen, ist dann wirklich
1: der Fokus so auf die Defense gepusht? Ist das so? Da hat man das Gefühl, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass sie als Strong Safety Artavius Smith geholt haben, der tatsächlich als, sag ich mal, Trades hat ein Ballhawk zu sein, wie gefühlt jeder Strong Safety, aber vor allen Dingen ein Heavy Hitter. Tatsächlich, wenn ich den Roster angucke und angucke, wer da so rumläuft, der, der Fokus liegt ganz klar auf der Defensive und dem Gegner den Schneid abkaufen.
0: Ja, und Octavius ähm, hat ebenfalls auch äh, Indoor-Football gespielt, so wie ich ja. das sehe. Ne?
1: Ja. Und kommt von Eastern Tennessee State, also schon mal ein besseres College. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Also für mich die Wroclaw Panther, die Überraschungskiste dieses Jahr, was ähm, wo ich die 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 sehe ich aktuell sehr weit hinten.
1: Ja, über, überraschend weit hinten, was mir sehr leid täte, denn vor zwei Jahren habe ich gedacht, das wird mal ein richtig gutes Team. Aber schauen wir mal, denn es ist ja nach wie vor eine Glaskugel, in die wir gucken, in der auch ein neuer Player dabei ist mit den Prague Lions. Ähm, auch die Prag Lions sind eine Franchise hervorgegangen aus einem, ja, dem American Football Team in Tschechien. Ähm, die spielen im Stadion Viktoria Zirkov, auch 3300 Zuschauer nur. Und es ist tatsächlich, die Prag Lions sind der älteste Club in Tschechien. Ne? Ähm, die haben sich dazu ja abgelassen, in Anführungsstrichen mal zu sagen, dann spielen wir doch mal. Jetzt auch äh, European League of Football, nachdem wir in der CLAF irgendwie ja kaum noch Gegner finden, denn seit 2019 gab es keinen anderen tschech sieger als Prag. Ja. Ja. Und äh, die langweilig. Haben, ja, war tatsächlich äh, schwierig, die zu schlagen, deswegen äh, ja, haben die dann auch äh, im Sag mal, internationalen Bereich äh, sich ihre Gegner woanders gesucht und haben tatsächlich eine Geschichte mit den Fischeriva Enthroners, denn die haben beide mal zusammen in einer Liga gespielt und sind so eine Art Derby von vornherein, denn sagen wir mal so, man kann sich nicht unbedingt leiden. Mhm. Ne? Denn im CFL Cup Finale war die letzte Niederlage der Prag Lions gegen die Fischeriva Enthroners. 20 zu 24. Deswegen, da ist schon mal ein bisschen Musik drin in den Spielen zwischen den beiden. Ähm, schauen wir mal, was Head Coach Zach Harrett, der übrigens auch vorher schon da war, ähm, daraus macht. Denn ja, er den gefühlt gibt es die Prague Lions, solange es Zach Harrit gibt. Der war noch nie woanders als Trainer. Ähm, und scheint ein richtig guter Mann zu sein und ja, Das ist komplett seine Handschrift, was da in Prag passiert.
0: Ich muss, ich muss aber auch da, dazu sagen, wirklich äh, so eine Mannschaft, die aus einem Verein herauskommt, da bin ich wirklich mal puh, auch in dem Fall gespannt, wie werden die sich auf dieser internationalen Bühne beweisen. Die haben auch schon international gespielt, das wissen wir. Die haben schon echt Erfahrung, die haben ein paar richtig gute Jungs dabei, die haben sehr erfahrene Jungs dabei. Ähm, wenn, ich, wenn ich gerne nennen würde, ist James Brooks, kommen wir aber gleich auch noch drauf. Ähm,
1: was hältst du denn von
0: Shazon Murphy?
1: Shazon Murphy, auch schon gefühlt ewig bei Prag, ist der Offensive MVP und Passing Leader in Tschechien. Ist ein klassischer Dual Threat, also passt ziemlich gut, läuft ziemlich gut. Hatte letztes Jahr 1753 Passing Yards, 28 Touchdowns und sage und schreibe drei Interceptions. Top. Jetzt kommt's. Rushing Yards, 329 und 10 Touchdowns. Der Mann, nicht schlecht. dem steht Gefahr auf dem Trikot, nicht Murphy. Ja, der Mann, den musst du containen, sonst hast du gegen die Prague Lions, glaube ich, echt schlechte Karten, weil der ist das Offensivspiel grundsätzlich. Hm. Ja, dann haben die auch im Vergleich zu den Jahren davor in der tschechischen Liga ähm, wenig dazugeholt. Außer, jetzt kommt es mein Französisch, Emeric Nico. Der Mann, ja, hat bei Ryan Fire mal vorbeigeschaut am Anfang der letzten Saison, ist gecuttet worden, gilt aber durchaus als ja eines der großen europäischen Receiver-Talente. Kannst du was mehr dazu sagen, weil da warst du.
0: Ich möchte, ich möchte kurz, kurz da, da einhaken. Emmerich Nicole ist nicht gecuttet worden. Emmerich Nicolt hat äh, den Club auf eigenen
1: Wunsch verlassen. Gut, dann ist er gegangen.
0: Genau, er ist gegangen. Er war irgendwie nicht, nicht so ganz glücklich, kann man auch sagen. Irgendwie, Das hat irgendwas mit was ich mit der Stadt, mit Heimweh irgendwie zu tun gehabt und äh, hat, hat uns gefragt, ob wir ihn entlassen können und hat dann das Jahr auch woanders gespielt. Also, passiert
1: glaub, ja immer wieder, ist ja kein großes Problem. Mal, ja.
0: Genau, aber ein alter, bekannter, netter Typ, ähm, ein super Receiver, hat auch im, ähm, im NFL äh, International Combine mal teilgenommen, also da haben die wirklich einen top Mann geholt, bin mal
1: gespannt, wie er performt. Ist tatsächlich im IPP-Programm ein Stammgast der NFL, also der taucht da immer wieder mal in den Listen auf, äh, mal gucken, genauso wie Victor worten von den Saarland-Hurricanes, nach Prag, ist tatsächlich einer der besseren Receiver aus der GFL. Ähm, Absolut. Der tatsächlich den, wirklich den nächsten Schritt jetzt gemacht hat, wo er dann im Zweifelsfall wieder woanders hingeht. Man
0: hat dann aber noch einen weiteren... Ich möchte, ich möchte, Entschuldigung, wenn ich noch mal unterbreche, aber ich möchte hier noch mal einhaken, weil jetzt merkt man auch wieder, auch wenn die Prag-Lions gerade so in die Liga reinkommen und die und die Wroclaw Panthers schon länger dabei sind. Das Roster, was wir hier sehen, sagt uns deutlich mehr als das von Wroclaw Und, und des, deswegen komme ich gleich auch darauf, warum ich die Wroclaw Panther so weit unten einsortiere. Da irgendwo wirklich diese Playmaker und diese Leute fehlen, wo ich sage, hey, das kann den Unterschied machen.
1: Ja, tatsächlich haben nämlich die prag Leiden sich auch noch ein Tight End gegönnt, der, der wirklich was kann. Nämlich Eden jede Parmer, Brite, der immer wieder zwischen UK und Canadian Football League hin und her gewechselt hat. Ähm, ja, der angeblich, Scouting-Report ist, he catches like a real receiver and blocks us like a real defensive, offensive lineman.
0: Ja, super. der Mann das ist das ist genau der das, Titan, man, den du
1: suchst. <lacht> was man als Tidend gerne hätte. Nicht nur Receiven oder nur Blocken, sondern genau das. Und deswegen durchaus ein Faktor. Dann hat man aber dann ihn und dann wieder eine relativ schmale Offensive Line, in dem man nur sechs Leute hat. Ja, da frage ich mich echt, was also die, die schreiben doch nicht, die haben doch nicht nur
0: sechs Offensive Line Linemen, das kann mir doch keiner erzählen.
1: Ja, der Rest holen sie sich im Zweifelsfall aus ihrem eigenen zweiten Team. Das ist ja der Vorteil, den du hast als Franchise aus einem richtigen Verein. Du hast ja halt ein Farmteam, wo du tatsächlich bis zu einem gewissen Grad Leute draus ziehen kannst. Das, das stimmt definitiv.
0: Sollen wir auf die Defensive Line gehen? Ja, James Brooks. Und auf den, auf den Spieler James Brooks, der aus Phoenix, Arizona stammende Defensive End, hat ähm, mal bei den Arizona Sun Devils gespielt. Genau. Und seitdem ist er echt ein Weltenbummler. Ja? War bei North Alabama danach, ist danach zu den Cologne Falcons gegangen, ähm, war äh, unter anderem in Japan unterwegs und danach äh, lange Zeit in Prag auch. Und ähm, muss man ehrlich sagen, es ist, ist schon einer der besten Rundspieler. Ne? Also er ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, er ist ein bisschen alt, ja, kann man das, kann man das so sagen. Er gilt als die ja?
1: Wurzel der Prager Defensive seit Jahren. Ja. Er, er
0: wird jetzt in diesem Jahr 35 ähm, und das ist für einen Defensive-Spieler auf seiner Position relativ alt. Wobei, da, wo er herkommt, muss ich ehrlich sagen, ähm, das bringt schon
1: sehr, sehr viel äh, Qualität mit. Ja. ja, also der Mann ist, glaube ich, äh, der hat schon alles gesehen. Wenn irgendwas passiert, was er noch nicht gesehen hat, dann gibt's das nicht, meiner Meinung nach, bei dem, was er da an Erfahrung hat. Ähm. Ja,
0: also die haben ihn noch mal für 2023 jetzt verpflichtet mit den Prague Lions. Er war auch sogar schon mal Defensive Coordinator der Prague Lions sehr erfahrener Spieler, der viele Ligen äh, in, 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 gesehen hat und ich glaube einfach, dass der ähm, dass der echt immer noch einen Impact haben wird und da bin ich sehr gespannt,
1: ähm, ja, was daraus wird. Ja, und dahinter hat man dann auch aufgesteckt, indem man zum Beispiel Emmanuel Falola geholt hat, der tatsächlich auch schon mehrfach beim IPP-Programm war und es auch schon zweimal in der Canadian Football League probiert hat, ähm, der Mann ist als Linebacker jetzt auch nicht jemand, den er als Offensivspieler auf dich zukommen lassen, lassen möchtest, sage ich mal. Äh, da wird es auch Nacht, wenn der vor dir steht. Und neben dem einzigen slowakischen Spieler im tschechischen Kader der Prag Lions, mit Sanka Borkovic, hat man mit Rogaria Lewis einen Spieler von den Alabama Crimson Tide geholt als Defensive Back. Und allein die Tatsache, dass der Mann aus Alabama kommt, ist schon Gütesiegel genug, dass die Liga und auch Prag attraktiv ist für, ich sag mal, das Top-Level an College-Spielern, oder?
0: Ja, absolut. Also, ähm, jemand von der Alabama Crimson Tide verpflichten zu können, muss man ehrlich sagen. Ähm, und er war zweifacher National Champion. Das ist nicht irgendein Spieler, ja. Das ist wirklich jemand, der, der auch äh, gespielt hat. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist schon sehr beeindruckend und der wird definitiv einen Riesen-Impact haben äh, und uns bestimmt alle begeistern. Da bin ich echt mal gespannt, ähm, was was da los, los ist.
1: Gilt auch als Spieler, der eher dir den Raum als den Ball nimmt, aber wie wir alle wissen, wird das öfters zu Verzweiflung bei Quarterbacks und Receivern, wenn plötzlich kein Raum mehr da ist, auf dem du dich bewegen kannst. Mal gucken, was äh, bei der man macht, aber auf jeden Fall denke ich, die prague Lines sind das Gegenteil von deiner Prognose für die rotzlaff Fanta auch unbekannte, aber mit positiver Tendenz, sage ich mal. Ja, absolut. Und jetzt kommen wir zum Meister, den Wiener Vikings.
0: Wen haben wir denn noch? Ach, ach die da. Ach, ja, ach, die.
1: Die Meister. Ja, die spielen Der dieses Meister. Jahr in zwei Stadien. In dem Stadion Hohe Warte vor 7.000 Zuschauern.
0: Auch gespielt, ja.
1: Und in der generalia Arena mit 17.650 Plätzen. Die befinden sich auch in so einer Art Soft-Reboot, könnte man eigentlich sagen, denn nach der Meisterschaft war halt vor das Teamfeld auseinander, würde ich mal sagen. Denn äh, Quarterback ist weg, der ein oder andere Running Back Receiver ist weg. Da muss man sich tatsächlich oder musste man sich in Wien ein bisschen umgucken. Aber tatsächlich hat man das Gefühl, das war denen egal und die haben sich richtig umgeguckt. Oder? Quarterback ist nämlich Chris Helbig von den Potsdam Royals, der GFL Passing Leader und GFL Allstar. Ja, und Vizemeister. Und Vizemeister, genau. Der Mann ist äh, tatsächlich kein schlechter, wer letztes Jahr mal die GFL geguckt hat und äh, Chris Helbig gesehen hat, hat gedacht so, tatsächlich gedacht, der ist falsch in dieser Liga, der ist zu gut für diese Liga. Auch von. Ja, wir, haben, wir haben ja schon, schon Ende der letzten
0: Saison darüber gesprochen oder im ersten Podcast, als wir gehört haben, dass, dass Helwig zu den Vienna Vikings geht. Da haben die auf jeden Fall einen, einen Mega-Spieler verpflichten können, der einen Riesenunterschied machen wird. Und ich glaube auch, dass Florian Wegan und der andere Runningback Back, Kari Pajarinen, Richtig Druck machen werden auf der running back position so, so dass das Spiel sehr offen gestaltet wird und Jordan Buhr, wir alle wissen, was Jordan Buhr kann, und Weston Carr auf dem Right Receiver Squad neben mehreren anderen auch wieder alles abliefern wird, was wir so erwarten. Ähm, stelle ich mir schon vor, dass die Offense der Wiener Vikings wieder mal sehr explosiv
1: sein wird. Ja, gerade Kari Payariden, Spitzname Pinball. <lacht> ja ist den kriegst du nicht um. Also der der nimmt erstmal zwei Tackles und dann fängt er an zu laufen, so ungefähr. Der hat letzte Saison in 203 Attendances 1301 Yards gemacht und 17 Touchdowns in elf Spielen.
0: Das ist nicht schlecht. Man hat ihm auf jeden Fall auf den Ball gegeben.
1: Ja, und äh, Broken Tackles gab es zwar nicht, aber das, was man in Videos sehen kann und über diesen Mann findet, da liegen eine ganze Menge Abwehrspieler auf dem Boden, wenn der fertig ist.
0: Aber man sieht, also bei den Helsinki Roosters gibt es ja, äh, ja so ein paar äh, Bilder von ihm und, und man sieht, er ist äh, so ein, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Ich würde fast sagen, so ein typischer Viking.
1: Ja, das, das passt. Ne? Ja, der Mann sieht tatsächlich aus wie, wie die Leute, die du bei der Eishockey-Weltmeisterschaft für Finnland spielen siehst sondern denen du nur siehst, wie die den Gegner knallen.
0: Und er ist ebenfalls über Potsdam nach... Wien gekommen, so ein genau. Quarterback.
1: Ja. ja, und die Abwehr, da bist du ja schon sehr gut drauf eingegangen. Jordan Dua, äh, Bua, Weston Carr. Dann haben die sich noch mit Radim Kalus quasi einen der besten Receiver aus Tschechien geholt. Ähm, mal gucken, was die so können. Also tatsächlich sehe ich nicht, dass die Wien Vikings offensiv zumindest schwächer sind als letztes Jahr.
0: Ja, das kann man auch nicht sagen. Also ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Defensive Roster gehen, ich sage jetzt mal Offensive Line auch wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute stehen da drin, da muss es mehr geben. Weil alleine in der, in der Defensive Line stehen 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute, Defensive Line, da muss irgendwas sein, äh, dass, da, dass diese Roster nicht richtig angepasst sind. Aber man sieht auch mit Jamarcus Henderson oder äh, Leon Barlock, in der Defensive Line, da ist richtig äh, Druck auf dem Kessel. Ähm, wir haben immer noch Thomas Schnurrer, äh, unser Linebacker, auch einer der schönsten Namen übrigens. Und ähm, auch einer der, ähm, äh, äh, übrigens. Ja, äh, einer der besten Linebacker übrigens. Ja, einer der besten Linebacker im Linebacker-Squad. Aber mir ist auch aufgefallen, welchen Namen ich auch echt toll finde, ist Alexander Vatolovic. Ja. <lacht> äh, ja. Im Defensive Backfield alter Bekannter Xavier Edwards. Ähm, Primetime. Ich glaube... Ja? Ich glaube, insgesamt wird das ein Super Squad sein und ein Super Squad werden. Und die sind immer noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Titelkandidaten, ähm, Titel Titelaspiranten für ähm, die European League of Football.
1: Ja, Xavier Edwards, wie gesagt, Spitzname Primetime und X-Factor. Der Typ kann auch so ein Spiel allein gewinnen, wenn er da sein X-Faktor für findet, sag ich mal. Und Elmeri Lalo auch aus Finn, Finnland, gilt als defensiver Utility-Player. Der kann tatsächlich alles spielen in der Verteidigung. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr den vielleicht auch mal in der Defensive Line seht dieses Jahr. Der, ja, der Typ ist auch das finnische Schweizer Messer, sage ich mal.
0: Ja man, kann ja, man darf ja auch den äh, äh, österreichischen Benjamin Strait nicht vergessen, der im Grunde in Pittsburgh, Pennsylvania geborene äh, Defensive back und Panther, ähm, der auch definitiv mit der österreichischen U19-Nationalmannschaft Europameister wurde, ähm, immer als Corner oder viel als Cornerback gespielt hat, viele Fumbles, viele, äh, ähm, viele Tackles gemacht hat, Europameister geworden ist. Also der Typ, ja, kann man schon sagen,
1: der, ähm, der kann so ein Ding auch entscheiden. Und auch die haben wieder das Vorteil, die haben eine zweite Mannschaft in der Austrian Football League, die jetzt auch nicht schwachbrüstig ist, zur Not bedient man sich da. Ich erkenne da einen leichten Vorteil, wenn man eine zweite Mannschaft hat. Ja, wie sieht der Osten nun für dich aus? Oder soll ich mal zuerst loslegen? Sag mal, in meiner Glaskugel, ich fange mal von hinten an, wird letzter leider Hotslav. Und zwar aus dem gleichen Grund, den du quasi angemerkt hast. nur eine Hard-Hitting-Defense bringt es nicht. Da muss vorne was passieren. Und da passiert, habe ich so das Gefühl, vorne ein bisschen wenig. Leider geht der absteigende Ast weiter äh, für die Rotsdorf-Panther. Es tut mir da sehr leid. Vorletzter, Fünfter, die bei Enthroners. Dafür, ich glaube, für diese Mannschaft ist es noch zu früh. Ich glaube, da ist was Gutes im Bau, aber Kurz vor der Saison Quarterback wechseln. Puh, schwierig fürs, fürs System und so weiter. Mal gucken. Jo. Platz 4 kommt die erste Überraschung: Berlin Thunder. Oh. Ich glaube tatsächlich, ohne Johnny Schmuck zu so nahe treten zu wollen, die Abnutzung fängt jetzt langsam an, glaube ich. Aber das Team. Was sie da zusammengestellt haben, ist kein schlechtes, definitiv nicht. Aber tatsächlich, mir fehlen da die, die richtigen Verstärkungen. Also, ja, die, die, die Spieler, wo du sagst, boah, die machen einen Unterschied. Die gibt es da für mich so nicht, trotz Lempinen, trotz äh, Lawrence Cornwall und Baptiste. Und ja, Donovan Isim, mal gucken. Also, da ist, haben wir ja schon besprochen, tatsächlich der. Überraschungsfaktor sehr groß. Und auf Platz 3, damit wahrscheinlich auch ein Playoff-Contender, die Prag-Lions. Denn dieses Team ist so gut schon vorher gewesen, dass es jetzt punktuell verstärkt worden, dass äh, da tatsächlich viel, wenn nicht sogar alles möglich ist in Prag. Vor allen Dingen habe ich so das dumpfe Gefühl, das Management macht da einen hervorragenden Job und hält zuerst war da echt viel von der Teamchemie vom Team fertig. Und Shazan, wie ich ihn nenne, Shazan <lacht> Mumfrey, der Typ ist unglaublich. Also, der Typ ist eine Maschine, den zu containen in seinen kreativen Anfällen, sage ich mal, wird Bock schwer. Interessant auf jeden Fall. Auf Platz 2 der Reboot, die Leipzig-Kings, ich glaube Leipzig hat gerafft, wie es geht. Die waren ja in zwei Stadien, nee, wie viel waren es? Drei? Oder vier Stadien letzte Saison, mit unterschiedlicher Fanbase und unterschiedlicher Atmosphäre schon nah dran. Und jetzt mit einem festen Homebase, mit allem festen, machbaren, glaube ich tatsächlich auf einem guten Weg nach vorne. Ja, und Platz zwei, äh, Platz 1 der Titelverteidiger die Wien Vikings, denn <lacht> die haben einfach nur nachgeladen <lacht> möchte ich meinen, ja die haben ein paar Patronen verschossen, das sind die Spieler die weg sind, und dann sind ein paar Patronen nachgeladen und äh, ja strengen den Repeat an. So habe ich dich sehr überrascht.
0: Ja mit manchen Entscheidungen ja. Ähm, jetzt kommt meine Überraschung. <lacht> Ich ähm, Soll ich auch von unten anfangen? Ja, ne, ist doch spannender. Platz 6, keine Überraschung, Wroclaw. Mhm. Meiner Meinung nach das äh, schwächste Team äh, in dieser äh, Conference. Fünfter Platz, vielleicht überraschend, aber ich glaube nicht an den Coaching-Staff, und zwar in Leipzig.
1: Warum denn das nicht?
0: Ja, irgendwie kommt mir, das, kommt mir das alles noch so ein bisschen. Ja,
1: es ist die Glaskugel,
0: ne? <lacht> Irgendwie haben die jetzt ihre Heimat gefunden, äh, haben die letzten beiden Jahre gestruggelt. Ähm, ich glaube auch, dass im Management so ein bisschen gestruggelt wurde. Und mh, das ja, wirkt sich nie gut auf diese Mannschaft aus. Und deswegen, ja, für mich klar, ähm, für mich klar. Platz 5 erstmal. Danach, Platz 4, die Prague Lions. Nicht ganz so hoch geratet wie du, für mich aber ein, ähm, ein solides Team, das definitiv was erreichen kann. Und ich glaube, ähm, Ferchereval und Prag werden sich den Platz 3 und den Platz 4 irgendwie teilen und drum kämpfen. Ähm, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, Verschereva ist ähm, für mich auf Platz 3 erstmal, aber sehr, sehr ähnlich und relativ gleichgestellt mit Prag. Dann, der zweite oder der erste zuerst?
1: Der zweite zuerst.
0: Der zweite zuerst sind die Berlin Thunder für mich, weil ich glaube da ans Management, ich glaube da an Chemie und ich glaube da auch an den Sportdirektor, der Björn Werner, viel der rein pusht und viel im Mindset mit den Leuten auch arbeitet und Johnny Schmuck aus meiner Sicht ein hervorragender Trainer ist, ähm, wird das Team nicht aufgrund von, von Qualität der Spieler relativ weit kommen, sondern aufgrund von Wille und von Community und von äh, innerer Stärke heraus. Und trotzdem erster Platz. Für mich der Titelverteidiger, die Wien-Vikings, die viel, viel richtig machen, immer noch einen super Kader haben, den eventuell verstärkt haben, auf ihr Backup-Team, äh, zweite Mannschaft zurückgreifen können, wenn es mal eng wird. Ähm, Bärenstarke Österreicher in der Offensive Line. Das wird definitiv der Erste im Osten.
1: Ja, da sind wir uns noch relativ einig, <lacht> in manchen Punkten in manchen Punkten noch nicht, und damit hat unser Tippspiel wieder begonnen. Ja. Der, erste ja. der erste Schritt des Tippspiels. Der erste Schritt, ja. Du hast das alles notiert, kommt das in die ja, Shownotes? Ich habe das, hab das alles notiert, kommt in die Shownotes. Sehr schön. Nächste Woche dann Central, dann der Westen, und dann geht es wieder an die Spiele. Und ich habe mir was überlegt für die Spiele. Es gibt ein Tippspiel. Was es da genau zu gewinnen gibt, müssen wir noch klären. Ähm, aber da könnt ihr gegen uns tippen, welches Spiel wie ausgeht. Und am Ende der Saison gibt es eine Tabelle. Natürlich werden da auch Spieler mit tippen, wenn, wenn die Bock haben. Ähm, aber ihr dürft dann Siegen und Niederlagen tippen. Äh, Unentschieden wird schwierig. Und äh, am Ende des Tages gewinnt irgendjemand das Tippspiel. Vielleicht bin es ja auch ich und gewinne auch dieses Tippspiel. Wer weiß? Wer weiß das schon? <lacht> Wer weiß das schon? Ähm. Auf jeden Fall könnt ihr dann mit uns äh, ja, mittippen und wir werden vielleicht auch das ein oder andere Mal auf dieses Tippspiel hinweisen, wenn da zum mhm. Beispiel wieder so ein äh, Istanbul Rams Tipp wie meiner letztes Jahr kommt oder so, dass die dann doch gewinnen. Also Der war
0: mutig, weiß. der war gewagt und der hat gewonnen.
1: <lacht> ja, der war tatsächlich richtig, ausnahmsweise. Wobei, meine Stuttgart-Tipps, darüber möchten wir nicht reden. Da kommen wir nämlich Nein. nächste Woche zu. Oh, so Stuttgart-Tipp für dieses Jahr. Stuttgart, ja, ich, au Backe, ey, da kommt was auf uns zu. Das denke ich auch. Deswegen sage ich mal, bis nächste Woche. Vielen lieben Dank, bis nächste Woche. In alter Form. Und
0: stimmt für unseren Podcast-Preis ab. Würde mich genau. sehr freuen.
1: Stimmt ab und äh, wir halten euch natürlich auf dem Laufen, wie weit wir kommen am Ende des Tages. Vielleicht bringen wir ja auch ein Pokal mit am Ende des Tages. Wer weiß? Der erste diesen Jahres. <lacht> bis dann. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Das war der offizielle rhein Fire podcast Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf